0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden-Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Steffi Sturm zu Gast. Was für ein geiler Name. <lacht> Steffi war Teilnehmerin unserer letzten Klassenfahrt auf Hallighoge und ähm, sie berichtet mal, wie das ihr Leben verändert hat, weil Steffi hat eine krasse Transformation durchlebt. Deswegen jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Steffi Sturm. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? weil die Welt unser Zuhause ist. Heute habe ich die stürmische Steffi zu Gast. Und ähm, ja, Steffi, ich äh, erinnere mich noch, du warst mit auf der Klassenfahrt auf Hoge Und ich glaube, du hattest dort gesagt, weil wir immer so ein Spiel am Anfang gespielt haben, wo jeder ähm, ja, ein Adjektiv zu seinem Anfangsbuchstaben von seinem Vornehm, Vornamen muss, nehmen sollte. Ähm, da hast du, glaube ich, gesagt, ich bin die schüchterne Steffi. Stimmt das?
1: Ganz genau, ja, habe ich gesagt.
0: Und wenn man äh, dich heute sieht, würdest du das immer noch äh, sagen? Also ich habe da ein anderes Gefühl.
1: Naja, also beim letzten Mal, wo wir uns gesehen haben und das Spiel wieder hatten, da habe ich mich dann als nicht mehr ganz so schüchterne Steffi vorgestellt.
0: <lacht> und jetzt, jetzt bist du, äh, ich glaube, bald kommt die selbstbewusste Steffi. Das ist, der, das ist quasi der nächste Schritt. Äh, das
1: ja, hört sich gut an. <lacht>
0: die Ich wollte gerade sagen, die schüchterne Steffi digitalisiert, nee, wie heißt das, wegen digitalen Nomaden, aber es gab doch diese Digi-Nom, nee, wie hießen die? die Monster da früher, so ähnlich wie Pokémon, die sind doch digitiert, kennst du das noch?
1: Nein, das kenne ich
0: nicht. <lacht> okay, egal. Auf jeden Fall, ja, mega geil, dass du heute zu Gast bist. Ähm, ich habe dich ähm, bewusst eingeladen, weil ich den Leuten nochmal zeigen äh, will, was denn so passieren kann, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, weil es gab ja eine Steffi vor der Klassenfahrt in Hallig-Hoge, und ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann ja mal sagen, so wie ich dich wahrgenommen habe am Anfang und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, aber ich habe ein, eine Frau gesehen, die sehr viele limitierende Glaubenssätze hat, die ja, eher negativ als positiv drauf war. Man könnte so ein bisschen sagen, Tobias Beck würde sagen, Bewohner, äh, die vielleicht auch nicht das Umfeld hatte, ähm, da, wo sie gelebt hat, dass, dass, sie, dass sie eigentlich verdient hat. Und ähm, auch, ja, einen Job, äh, wo du vielleicht nicht glücklich bist und so weiter. Und da hat sich ja schon ein bisschen was geändert, weil... Ähm, ein paar Monate später oder ein halbes Jahr später oder so haben wir uns in Hamburg gesehen und du hast gestrahlt wie der Sonnenschein. Du warst so positiv, äh, deine Glaubenssätze haben sich komplett verändert. Also, du, du hast mir sogar gesagt, Timo, nächstes Jahr bin ich im Freiheitspaket dabei mit einem Kurs und dann dachte ich so: Wow, geil, was ist denn los mit dieser Frau? Warum? <lacht> wie hast du das hinbekommen? Also, erstmal, äh, fetten Respekt für diese krasse Transformation. Ähm, ich, ich bin echt beeindruckt, Steffi.
1: Danke, Timo. <lacht> Danke für dieses Feedback, das äh, bedeutet mir sehr, sehr viel. Danke, dass du mich hier eingeladen hast, ich freue mich tierisch. Ähm, ja, das ist, es ist sehr, sehr viel passiert in dem letzten halben Jahr, das stimmt auf jeden Fall, das merke ich selbst.
0: <lacht> Erzähl mal, wie, wie war dein Leben äh, vor der Klassenfahrt letztes Jahr?
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, so ein ganz klassisches Leben, was man so aus der Gesellschaft halt kennt, ne? fester Job, zu Hause, Freunde. Und ähm, irgendwie halt immer dieses, oh nein, Montag, oh yeah, Freitag und äh, <lacht> irgendwie ähm, immer nur meckernde Leute um einen rum. Und selbst hat man natürlich auch über alles gemeckert und irgendwann hatte ich da halt einfach keinen Bock mehr drauf. So mhm. habe ich mir selbst gesagt, nee, das kann ja kann ja irgendwie nicht so sein, dass man irgendwie sein ganzes Leben lang nur meckert. Und das wollte ich nicht mehr. ja Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wie man dann irgendwie was anders machen kann und beginnend halt beim Job, bei der, bei der Arbeitssituation und ähm, kam dann durch diverse Google-Suchen, wie man nebenberuflich online selbst äh, noch Geld verdienen kann über den Blog von Conny Bisalski als allererstes natürlich, ähm, dann irgendwann zu euch, mhm. haben wir euren Podcast angehört, in jeglichen Situationen, beim Rasenmähen, beim Unkrautzupfen, beim Autofahren, überall wart ihr in meinen Ohren. Und ähm, ja, dann hatte ich ja euch mal angeschrieben, weil ich da irgendwie zwei, drei Fragen hatte. Und dann kam von dir eine Videonachricht zurück. Und das fand ich schon mal ziemlich cool, <lacht> kannte ich so nicht. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Dann hast du ja gleich gesagt, äh, los, komm mit zur Klassenfahrt. Ja. Ja.
0: Oder hast du es bereut?
1: Nein, äh, definitiv nicht. <lacht> <lacht> ich würde es immer wieder machen. <lacht> ja, das war äh, eins der besten Dinge, die ich im letzten Jahr auf jeden Fall gemacht habe oder die ich die letzten Jahre überhaupt gemacht habe, glaube ich. Geil. Ja. Cool. Ja, definitiv.
0: Ja, schön, schön erstmal zu hören. Ähm, und ähm, vielleicht, bevor wir da einsteigen, wie... Wie hast du denn gemerkt, okay, dass du was verändern willst? Du hast gesagt, okay, du hast irgendwann geguckt, bist dann auf Conny gestoßen, dann auf uns und so weiter. Aber es muss ja irgendwie einen ähm, Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ich will irgendwie was anders machen. Wie ist das passiert?
1: Ja, ich war halt einfach mh, immer unzufrieden und sehr negativ, was du ja auch gleich gesehen hattest, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, und das ist mir irgendwie bewusst geworden, dass ich so unzufrieden bin. Und das wollte ich einfach ändern. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt.
0: Aber, aber wie wird einem das bewusst? Weil ähm, man selbst sieht ja nicht, dass man vielleicht viel meckert oder so. Das, wurde dir das gespiegelt oder ähm, ich weiß nicht? Also, oder hast du, das, hast du das? Also, wie ist es dazu gekommen, dass du das reflektiert hast? Äh,
1: das habe ich schon äh, viele Jahre eigentlich immer gesehen. Mhm. Ich habe über mich selbst immer gesagt, ich bin ein ähm, pessimistischer Realist oder wahlweise auch realistischer Pessimist. Das ähm, habe ich immer über mich selbst schon gesagt und mhm. ich wollte da halt irgendwie endlich mal ein bisschen Positivität reinbringen.
0: Mhm.
1: Und ja. dann
0: dachtest du hier die mit den zwei verrückten Typen und ganz vielen anderen da mal irgendwie auf, auf eine Insel fahren und... Äh in so einer Sekte ja. über irgendwelche Online- und <lacht> Persönlichkeitsentwicklungsthemen sprechen, wäre dann der angemessene, angemessene Pfad, <lacht> den du jetzt gehen musst? Oder?
1: Also so einfach war diese Entscheidung tatsächlich nicht. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich da jetzt mitfahre oder nicht. Ähm, und habe dann aber gesagt, ey, ganz ehrlich, du willst was verändern, da, da, das ist jetzt die Chance eigentlich, irgendwie mal was wirklich Neues äh, zu machen und in meinen Augen auch irgendwie was Verrücktes zu machen, weil mhm. alleine in den Urlaub fahren, das ist schon mal das Erste. Ähm, mit Leuten, die ich überhaupt gar nicht kenne, dann, ähm, wie du schon sagst, diese Sektenmentalität ist ja irgendwie doch dabei. <lacht> <lacht> und das waren alles so Dinge, wo ich gesagt habe, also wo ich vor, vor einem Jahr hätte ich gesagt, boah, nie im Leben. ne? Und äh, dann habe ich gedacht, doch jetzt mach es jetzt einfach mal und guck, was passiert. Ja. Ja, was, bin ich einfach über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, okay, mach's jetzt.
0: Ja. Was, was meinst du mit Sektenmentalität? Das, das ist natürlich jetzt negativ behaftet, <lacht> das Wort. Das will ich, da ja. will ich jetzt mal tiefer reintauchen, was du damit meinst.
1: Also, ähm, wenn man jemandem davon erzählt, was, ähm, was ich jetzt so alles in dem letzten halben Jahr gemacht habe oder was diese ganze Online-Community äh, so tut, dann werde ich immer angeguckt und, und hatte sogar schon ähm, einen Kommentar. Und wo bist du da reingeraten? Musst du aufpassen, hier diese Schneeballsysteme. Ich weiß nicht, wie derjenige darauf gekommen ist. Ähm, fand ich, fand ich re relativ amüsant, weil ähm, es ist tatsächlich so, jetzt wo ich weiß, was, was alles so möglich ist und was dahinter steckt, hinter dieser Online-Community-Geschichte ähm, und betrachte das einfach nochmal von, von der Steffi vor einem Jahr, hätte ich genauso gehandelt und gesagt, ey, was ist das denn alles? Weil das einfach so eine ganz fremde Welt ist irgendwie. Das man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst irgendwie erlebt.
0: Ja. Sind halt Und ein Haufen, Haufen verrückter Leute.
1: <lacht> genau. Ihr beide ganz vorne mit dabei.
0: Ja, aber ähm, was was ich letztens auch ähm, bei, bei uns in der Community erzählt habe, ist ja dieses Verrücktsein. Also viele fühlen sich irgendwie in ihrem Umfeld verrückt, weil sie was anders machen als andere. Aber letztendlich heißt verrückt ja nur von der Norm verrückt. Also wenn man sich so eine Normalverteilung anschaut, dann ist das so eine Glocke. Und wenn du halt in der Mitte bist, dann bist du so die Norm. Aber wenn du halt verrückt bist, dann bist du halt so am Rand. Und um erfolgreich zu werden, äh, musst du halt verrückt sein. Also es gibt einmal die negativ Verrückten, die, ähm, die in eine ganz andere Richtung gehen. Oder halt die sagen, ey, ich will irgendwie was in meinem Leben verändern. Ich will positive Leute anziehen. Ich will ein positives Leben haben. deswegen bin ich verrückt, weil ähm, ich mich nicht mit der Norm zufrieden gebe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was... Ähm, ja, die Leute, die, die mit uns zusammen auch so Reisen fahren oder mit unserem Team, ich glaube, dass wir ziehen automatisch halt so, so Verrückte an, die, die halt mehr wollen als diese klassische Norm, dieses ja, 9 to 5, Montag schon meckern, dass die Woche wieder losgeht, Mittwoch freuen, Bergfest und Freitag sagen, yeah, Wochenende und dann äh, am Wochenende Party machen und jetzt Koma saufen, um dann sich äh, von den Schmerzen <lacht> zu betäuben, um Montag wieder zu sagen, oh, alles ist scheiße.
1: Ja, ganz genau. Dieses, äh, deine Darstellung von verrückt finde ich ziemlich gut. Ich sage immer, äh, normal ist langweilig. Das ist, ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ja. Ähm, man muss halt irgendwie was anderes machen. Wir sind alle Individuen und warum können wir nicht individuell leben? Ja. Ja.
0: Und äh, nimm uns jetzt mal mit hin zu, ich sag mal so, einen Tag vor der Klassenfahrt. Wie hast du dich gefühlt, dann äh, auf der Anfahrt dahin und dann wie ging es so weiter? Erzähl, äh, erzähl mal so ein bisschen, wie du dich gefühlt hast. Das ist für mich natürlich auch spannend, ähm, um so mal in die Teilnehmer einzutauchen.
1: Ja, das war äh, ziemlich aufregend, weil ich natürlich absolut keine Ahnung davon hatte, was überhaupt auf mich zukommt. Ähm, ja, bin... Auf dem Weg zu euch war das echt so: Oh mein Gott, was, was wird passieren? Ne? Wie sind die Leute? Und also da macht man sich natürlich darüber Gedanken, wie es so in den ersten Momenten schon sein könnte und mhm. was dann natürlich auch die Woche passiert. Fühle ich mich da überhaupt wohl? Will ich vielleicht nach zwei Tagen nach Hause? Ne, das, ich meine, kann ja alles passieren. Ja. Und dann bin ich angekommen war viel zu früh da und saß noch irgendwie, glaube ich, eine Stunde im Auto. <lacht> und hab, hab versucht, mich irgendwie abzulenken, mit ähm, mit Stories auf Instagram gucken und nur andere Themen irgendwie äh, in den Kopf zu kriegen, nicht, dass man sich da irgendwie verrückt macht. Da bin ich nämlich sehr prädestiniert für. Ähm, und dann war irgendwann die Zeit, dass ich losgegangen bin vom Auto, halt zu, zu dir nach Hause, da haben wir uns ja getroffen.
0: Genau, letztes Mal sind wir äh, von mir gestartet, ich habe in so einer Villa damals noch gewohnt, da wohne ich jetzt gar nicht mehr, aber da hatten wir ja. echt viel Platz, deswegen haben wir da quasi den Empfang gemacht.
1: <lacht> ja, war ziemlich cool auf jeden Fall. Und dann bin ich da reingekommen ähm, und dann, dann war gleich so ein, Ey, hallo, ja, ich bin Nadine, ich bin Lea, hi, ja, ich bin Steffi. Oh, toll, dass du da bist. Und ich dachte mir, Moment, du weißt noch gar nicht, ob das so toll ist, dass ich da bin. Du kennst mich nicht. <lacht> so, das war so der erste Gedanke. Und Aber es war halt alles gleich so so herzlich und freundlich. Und ähm, ja, wir sind da reingekommen und haben uns dann erstmal alle hingesetzt. Und war, ich glaube, erstmal so Mädeltisch Mädelstisch hatten wir. Und dann war natürlich so die ersten Fragen, oh, wo kommst du her? Ja, wie bist du dazu gekommen? Was machst du so? Und das hat man erstmal so mit jedem gehabt und war so ein, war erstmal so ein bisschen unbehagliches Gefühl, weil man halt niemanden kannte, mhm. so gar niemanden. Mhm. Und, aber es hat sich relativ schnell aufgelockert, weil einfach alle so richtig cool waren. So alle freundlich und das, also man hat sich irgendwie gleich toll gefühlt. Ja. Und das war, war schon zu Anfang cool.
0: Geil. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm. Ja, dann sind wir irgendwann mit dem Schulbus gefahren. <lacht>
0: genau. Stimmt, wir sind da ja mit so einem äh, gelben amerikanischen Schulbus ja. gefahren. Den sieht man auch in dem Trailer, den wir auf der Klassenfahrtseite haben. Ja.
1: Genau, genau. Ich habe den auf dem Hinweg schon gesehen. Auf dem Hinweg zu dir hatte ich nämlich Florin schon getroffen. Mhm. Da haben wir uns schon unterhalten. Und dann habe ich zu äh, Florin gesagt: oh, guck mal, der Bus, ähm, das wäre richtig, richtig clever. Voll cool, wenn wir mit dem da hinfahren würden. Das hättest du. <lacht> und dann gehen wir um die Ecke. Äh, bei dir raus und äh, ich sage, guck mal, der Schulbus ist nicht mehr da. <lacht> und dann gehen wir noch weiter und stand der da hinten und dann sage ich, siehste, richtig gut. Habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut, weil das total die coole Aktion war, gerade für, dieses, äh, für diese Überschrift Klassenfahrt, das war einfach richtig cool geplant. Äh, und dann äh, im Bus hat man sich dann halt wieder mit den nächsten Leuten unterhalten und es, es war gleich wirklich so eine... So eine Positive Grundstimmung bei allen da.
0: Ich glaube, Sascha ähm. hat auch noch so typisch äh, Klassenlehrer das Mikro <lacht> in die Hand genommen und so eine Ansage gemacht oder so, ne?
1: Ja, stimmt, stimmt. Hallo, klasse, oder irgendwie. <lacht> ja, das sieht man auch noch in dem einen Video, glaube ich. Richtig, richtig cool gewesen. Also war sofort spaßig und äh, irgendwie haben sich alle gleich auf Anhieb total gut verstanden. Das war,
0: war richtig cool. Ja. Wir sind dann ja äh, nach Schlütze und dann mit der Fähre rüber nach Hallig hoge und dann sind wir da angekommen. Ich glaube, ähm, da war, ich glaube, Fußball-WM noch, ne haben wir, da haben wir das Fußballspiel. Ja, genau. Und, äh, wo Deutschland verloren hat. Ja, leider. <lacht> Deutschland rausgeflogen ist sogar. Ja, die Stimmung war trotzdem <lacht> gut, würde ich sagen. Wie, ja. wie warst du, so der erste Tag, zweite Tag und so? Ähm, hattest du Gespräche, wo du teilweise dachtest, okay, das, das erzähle ich vielleicht nicht mal irgendwie meinen, meinen Freunden oder so in der Heimat?
1: Ähm, also ich habe natürlich eine Freundin, der erzähle ich alles. Mhm. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass man sich so schnell Fremden gegenüber öffnet. Ja. Das äh, auf jeden Fall. Ja. Zwischendurch habe ich mich immer mal wieder gefragt, was machst du hier eigentlich? <lacht> aber ich glaube, das ist wirklich so am ähm, innerhalb des zweiten Tages, Ende des zweiten Tages oder so ist das, hat sich das verflüchtigt. Und es war dann einfach nur eine klasse Zeit.
0: Ja. Erzähl mal, ähm, was so auf der Fahrt passiert ist, was vielleicht Momente bei dir waren, wo du gesagt hast, okay, krass, da hast du irgendwie was verändert oder das hat ähm, dein Horizont erweitert. Ähm, was, ist, was ist so in der Woche passiert? Das waren ja ein paar Tage.
1: Also erstmal fand ich es ziemlich cool mitzukriegen, dass sich so viele Leute, also wir waren ja 30 Leute, über eine Woche lang so grandios verstehen. Hm. Und dass wirklich nur coole Leute dabei waren. Und wir waren alle so mega unterschiedlich. Und trotzdem hat das alles so perfekt gepasst. Und das fand ich so toll. Ähm, das kannte ich so bisher nicht. Von warum, so einer warum, großen Gruppe.
0: Warum kanntest du das vorher nicht? Weil Welche Erfahrungen also, hast du vorher gemacht?
1: Naja, ähm, wenn man das wirklich mal mit den klassischen Klassenfahrten von früher vergleicht, da hat man immer irgendeinen der aus der Reihe tanzt oder rumgezicke oder sonst irgendwas. Und das gab es bei uns einfach nicht. Mhm. Und... Äh, Ansonsten die, die ähm, Seminare, die wir da gemacht haben, also die Vorträge, fand ich mega interessant, weil das einfach ähm, ein Einblick in diese doch neue Welt war, die man ja bisher so nicht kennt. Mhm. Und da hat man einfach mal, oder habe ich einfach mal eigentlich gemerkt, was überhaupt alles möglich ist. Ja. Das ist einem überhaupt gar nicht bewusst, was man alles machen kann. Und das war so... Wow, <lacht> <lacht> fand ich klasse. Ja, das ist krass, das ist, weil
0: im, im normalen Leben haben wir oft auch, äh, sind so im Alltags-Trotz, sage ich mal, und dann hat man so diese Scheuklappen auf und äh, sieht gar nicht so, was links und rechts noch eigentlich alles, alles ja so für Schätze am Wegesrand äh, sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. ja. War ja, auf jeden und,
1: Fall sehr spannend.
0: Ja, dass, äh, dass ähm, 30 Leute, ähm, sich nicht in die Haare kriegen und so weiter. Dafür haben wir nämlich auch einiges äh, getan. Wir, einmal ist es ja so, dass man sich für die Klassenfahrt eh bewerben muss, weil wir ja nur limitierte Plätze haben und wir können nicht jeden mitnehmen. Das heißt, wir checken vorher schon immer mal ab, okay, passen die Leute rein und so weiter. Wenn wenn wir am Telefon merken, oh, wir haben dann ein unwohles Gefühl, dann nehmen wir die lieber ab. Ähm aber ja, das, ich glaube, ein paar, ich glaube, zwei, drei Leute oder so haben wir nicht mitgenommen. Ansonsten waren die Leute cool, die sich beworben haben. Ich glaube, das ist auch normal, wer unseren Podcast hört, der will schon in eine Richtung, beschäftigt sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und dann passt das auch. Ähm, und was spannend ist, wir hatten ja auch total unterschiedliche Altersklassen. Ne? Sabine irgendwie mit über 60, dann aber auch welche ja. Anfang 20 ähm, und so weiter. Ähm, ja, und da, ich glaube, wir wissen mittlerweile, wie man den Rahmen so setzt, dass es einfach nur eine geile Zeit werden kann. Ähm, da haben wir einfach jetzt mittlerweile so viel Erfahrung, ähm, dadurch, dass wir so viele Gruppen hatten. Und ähm, ja, mir hat auch mega Spaß gemacht und auch, äh, ich finde es so geil, wenn man sieht, wie die Leute sich weiterentwickeln. Teilweise in wenigen Tagen, ne, wie, wie auf einmal so ein Mindset-Shift stattfindet ähm, von, okay, äh, weiß nicht, ich... Ich habe einen limitierenden Glaubenssatz zu krass, nee, das stimmt ja gar nicht irgendwie. Ich kann, ich kann das ja auch anders denken und je nachdem, wie ich denke, beeinflusse ich ja auch meine Realität.
1: Ja, das ist ähm, sehr deutlich geworden auf jeden Fall.
0: Ja, ich erinnere mich noch an, an Nils. Äh, ich glaube, äh, Nils wollte ja so ein äh, T-Shirt aus äh, Merino-Wolle rausbringen ähm, und das verkaufen. Was äh, Merino-Wolle ist so, dass, dass es nicht anfängt zu stinken, wenn man zum Beispiel das auch vier Tage anhat als Backpacker und das irgendwie nicht gewaschen bekommt, dann fängt das nicht an zu stinken und ich meinte, das ist ja mega geil und so und dann habe ich ihn gefragt, okay, wann verkaufst du denn die ersten T-Shirts und so weiter, er so, ja, in drei Monaten oder nach einem halben Jahr oder so, ich so. Nein, jetzt, das machst du nicht. Du verkaufst sie heute. Hä? Aber ich habe die doch noch gar nicht und keine Ahnung und hier und da. Ich so, ja, aber wenn du die heute verkaufst, dann hast du ein Commitment, dass du sie auch wirklich umsetzt und dann haben wir ja, ich glaube, am letzten oder vorletzten Tag habe ich gesagt, so, wer von euch will ein T-Shirt? Ich habe schon eins gekauft. Auf einmal gehen von ganz vielen Typen die Hände hoch und dann hat er direkt irgendwie zehn T-Shirts oder eigentlich ich glaube, jeder Kerl, der dabei war, hat ein T-Shirt von ihm gekauft und äh, ich habe jetzt tatsächlich vor einer Woche ähm, auch das T-Shirt zugeschickt bekommen. Er hat ein bisschen länger gebraucht, weil er nochmal mal, ähm, den, ich glaube, irgendwas gewechselt hatte, damit die Qualität noch mal höher ist. So. Aber ich finde es dann einfach geil, dass die Leute, die vorher am Job waren, ähm, dann einfach ihr eigenes Ding machen oder nebenbei was aufbauen oder so. Und das finde ich so geil zu sehen.
1: Ja, das war auf jeden Fall ähm, richtig krass. Auch dieser Moment, wo einfach alle Arme hochgingen und er einfach mal, ich glaube, es waren tatsächlich diese zehn, die du gerade angesprochen mhm. hast, zehn T-Shirts verkauft hat. ich ja. saß da und dachte mir, cool, ja. So einfach.
0: <lacht> ja. Ist ja ganz easy. Und ja. äh, das ist halt dieses schnell testen, ne? Dass man mhm. Ideen schnell testet, das ist ja auch so ein Mindset, was wir versuchen, immer wieder zu vermitteln und zu sagen, okay, wenn du was verkaufen willst, dann produziere das nicht. Also wenn du sagst, ich will einen Online-Kurs zum Thema XY machen, dann produziere nicht den Online-Kurs, sondern find zehn Leute, den du das verkaufst und dann coach die erstmal eins zu eins, guck, was deren Probleme und Nöte sind und dann löst diese Probleme und daraus, wenn du zehn Leute hattest, weißt du, wie du einen perfekten Online-Kurs bauen kannst, aber ansonsten passiert oft dieses stille Kämmerlein-Syndrom, dass man irgendwie alleine sich was ausdenkt, was, die, was der Markt vielleicht bräuchte, dann macht man das und dann geht man dann nach draußen und irgendwie kauft das keiner und dann wundert man sich, warum das keiner kauft. Anstatt erst zu testen, kauft das jemand und dann mit denen zusammen ein Produkt zu entwickeln, das heißt ja auch so ein Dialog- also einen Dialog mit der Zielgruppe zu haben und dann ein Produkt zu entwickeln. Ne? Und ich glaube, das ist halt so ein Mindset, was, was wir sehr gerne immer wieder nach außen tragen. Und ich glaube, das ist allein schon so ein Mindset-Shift bei ganz vielen, dass das auch funktioniert.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Was ist bei dir denn sonst so noch auf der Klassenfahrt passiert?
1: Also man hat auf jeden Fall Freunde gefunden, mit du, denen man immer mal wieder Kontakt hat.
0: Ich wollte sagen, Hast du noch Kontakt zu Leuten?
1: Ja, na klar. <lacht> 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 ähm, mit den einen mehr, mit den anderen weniger, aber das ist ganz normal. Ja. Aber man, man tauscht sich immer dann doch mal wieder aus ähm, und fragt so, hey, wie sieht's bei dir aus? Was hat sich geändert? Und was machst du jetzt gerade? Oder wo bist du jetzt gerade? Ja. Äh, das ist ja auch so ein, so ein Ding. Äh, manche haben ja dann tatsächlich gesagt, nee, ich breche erstmal alle Zelte ab und, und reise. Ja. Ähm, auch total spannend. Ähm, ja, und einfach die, äh, die, die Offenheit, glaube ich, Dinge auch aus anderen Perspektiven noch mal zu betrachten. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall als äh, größtes noch mitgenommen.
0: Ja. Ich habe ja. hab auch äh, mitbekommen, du hast, glaube ich, dein, äh, du hast den Nebengewerbe angemeldet und auf der Klassenfahrt direkt deinen ersten äh, Kunden gefunden, ne?
1: Ja, für ganz den, genau. Für den du äh, jetzt arbeitest. Ja, er war auch Teilnehmer. Und ähm, ja, man unterhält sich ja dann nur mal mit dem einen oder anderen und äh, dadurch ist das dann entstanden, dass ich äh, für ihn den Kundensupport übernehme. Genau. Ja. Und das, ist, das mache ich auch heute noch.
0: <lacht> ja, und der Sebastian ist halt, ähm, den haben wir auch schon selbst kennengelernt ähm, auf unserer ersten Klassenfahrt, die ist jetzt mittlerweile noch länger her, irgendwie, weiß nicht, zwei Jahre oder so in Lissabon und ähm, da war er noch im tatsächlichen Job, danach hat er seinen Job gekündigt und jetzt macht er ja Vollzeit ähm, ja, verkaufter Produkte. Und ähm, er ist halt so ein sehr analytischer Mensch und kann das voll gut und auch mit den Zahlen und so weiter und hat dann einfach jemanden gesucht, der auch irgendwie so kommunikativ gut drauf ist, wie du zum Beispiel, der einfach da mit den Kunden schreibt und daran Spaß hat. Ne? Und das ist halt geil, wenn man dann auf der Klassenfahrt Leute hat, die vielleicht schon einen Tick weiter sind, ähm, andere, die gerade starten und so und so kann man sich mega immer ergänzen. Das finde ich ganz geil, dass da jetzt, ähm, das gar nicht mal so eine homogene Gruppe ist, ähm, auch wenn wenn die Gruppe trotzdem ja cool zusammenpasst und eine geile Zeit, aber trotzdem dass unterschiedliche Skills einfach vorhanden sind.
1: Ja, das ist halt auch immer so diese Frage, wie, selbst wenn ich eine Idee habe, wie finde ich denn irgendwie einen Kunden? Ja, Das war ja auch so ein großes Fragezeichen bei mir. Und im Endeffekt ist das ganz leicht, weil man muss sich einfach nur mit den richtigen Leuten unterhalten und dann ergeben sich diese Sachen automatisch, mhm. habe ich jetzt gemerkt. Das ist faszinierend. Ja. Also man kennt das ja, dieses... Dieses klassische, ich muss Bewerbungen schreiben und ich muss gucken, wo ist eine Stelle ausgeschrieben und so, das, das braucht man quasi eigentlich nicht zwingend.
0: Ja, wie machst du das jetzt? Wie kommst du jetzt an deine Kunden?
1: Ähm, ich habe jetzt noch einen zweiten Kunden tatsächlich. Und den habe ich äh, über die Erfolgspiloten durch euch eigentlich auch wieder kennengelernt. Wup, wup. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach weil man irgendwie zusammenkommt in den verschiedenen Communities, in den verschiedenen Facebook-Gruppen von mir aus und sich austauscht und dann miteinander unterhält und dann rausfindet, ach wie, du kannst das? Ich suche jemanden, der das kann. Ja. Oder ich suche jemanden, der da Bock drauf hat. Ich könnte das abgeben. Und so ergeben sich diese Sachen. Und, und das ist echt faszinierend. Und musstest du jetzt eine drei Jahre lange Ausbildung machen, um
0: bei <lacht> einem ein von den beiden zum Beispiel zu arbeiten?
1: Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Wobei ich nicht deine, sagen möchte, dass Ausbildungen unwichtig sind. Ich
0: würde sagen, musstest du deine Zeugnisse vorzeigen? und? Äh
1: <lacht> Nein, auch das musste ich nicht. Ja.
0: Wir haben letztens auch äh, wieder Jobs ausgeschrieben, wir machen das einfach so, ähm, je nachdem, was für eine Stelle so wir suchen, suchen wir immer einen bestimmten Persönlichkeitstypen, weil es gibt äh, Persönlichkeitstypen, die sind so ein bisschen analytischer, die sind vielleicht eher so ein Backoffice, dann gibt es aber auch Persönlichkeitstypen, die können vielleicht eher so eine Rampensau machen und vielleicht auch äh, als Trainer oder Coach auftreten und so weiter und je nachdem, was wir suchen, gucken wir mal okay, passt der Persönlichkeitstyp, deswegen machen wir erstmal diesen 16 Personality Test und sagen, mhm. hey, äh, schreib doch mal, welcher Persönlichkeitstyp bist du? Und dann suchen wir uns die raus, die zu der Stelle passen und dann sagen wir denen, hey, ähm, schick uns doch mal ein Video, ein kurzes. Und wenn das Video cool ist, laden wir die zum Vorstellungsgespräch ein und äh, wir wollen keine Zeugnisse sehen, wir wollen, ähm, ja, also eigentlich wollen wir nur ähm, wissen, hat die Person Bock? Also dieses Attitude, hat sie die richtige Attitude für den Job? Und ähm, da, die Skills, die kann man immer lernen. Also es gibt weniges, was man nicht lernen kann. Ähm, von daher suchen wir eigentlich immer nur äh, kann, können wir uns die Person da drin vorstellen und wenn sie die Skills noch nicht hat, überhaupt kein Problem, dann lernt sie das erstmal.
1: Ja, wichtig, wichtig ist halt wirklich, dass man Spaß an dem hat, was man tut. Genau. Und das ist halt auch der Punkt, was bei mir wieder ausschlaggebend für diese ganze Reise war, sage ich mal. Ja. Einfach äh, etwas zu finden, woran ich wirklich Freude habe. Ja.
0: Ja, ist, ähm, auf der Klassenfahrt ähm, ist noch viel mehr passiert, aber wer das selber mal erleben will, der sollte einfach mal da mitfahren, <lacht> ähm, würde ich, würd ich mal sagen, oder? Was was, was könntest du empfehlen?
1: Ich, ich kann es nur empfehlen, da einmal mitzufahren. Mhm. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen.
0: Ja. Und ja. jetzt natürlich die Frage, wie ging es danach weiter? Ich habe gehört, du bist mit einigen auch, hast dich auf Seminaren getroffen. Du bist äh, das erste Mal, glaube ich, alleine so richtig äh, gereist und warst dann ja, ja auch äh, auf der DNX in Lissabon, wo wir uns auch ja nochmal gesehen haben und so weiter. Wie, wie ging es danach weiter? Was hat sich geändert? Ähm, wie hat sich vielleicht auch dein Mindset verändert? Dein Wie hat dein Umfeld darauf reagiert und so weiter? Das würde mich auch noch interessieren.
1: Ähm, ja, das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause war, war eigentlich tatsächlich mein Nebengewerbe anzumelden. Mhm. Ähm, als virtuelle Assistentin. Das hatten wir ja dann auf der Klassenfahrt so, das hatte sich so rauskristallisiert, dass das für mich eigentlich ein ganz guter Start wäre. Ja. Und äh, das habe ich dann auch gleich umgesetzt, weil ich ja mit Sebastian auch zusammenarbeiten wollte und das fällt halt alles mit in diesen Bereich. Hat auch alles super geklappt. Geil. <lacht> Ging ziemlich schnell. Und, und ähm, vorher denkt
0: man immer so, oh, Gewerbe anmelden ist so kompliziert und so, ne?
1: Ja, ja, ist es eigentlich gar nicht. Ja. So. Also, es ist tatsächlich viel einfacher, als man sich vorher alles ausmalt. Ähm, ja, genau. Dann hatte ich das Gewerbe angemeldet, habe äh, für Sebastian dann äh, angefangen zu arbeiten und bin dann auch noch in euer Programm Erfolgspiloten mit eingetreten.
0: Mhm. Da war... habe ich
1: noch mitgemacht. Ja, vielleicht genau. zur
0: Erklärung für alle, die nicht ja. wissen, was das ist. Das war ein Programm, was sechs Monate ging. Da haben wir uns mit... Ähm, ganz vielen Leuten äh, ausgetauscht, das war einmal eine Community, gleichzeitig aber auch ähm, ein Membership, wo man so bestimmte Themen äh, ja auch dieses schnelle Testen Mindset vermittelt bekommen hat und es gab immer äh, Sessions einmal mit Sascha und mir, wo wir uns einmal die Woche äh, einmal im Monat ausgetauscht haben, dann aber auch immer noch einen externen Experten für Themen, die wir nicht abdecken können, der einmal im Monat reingekommen ist und dann noch so Masterminds, wo äh, sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen untereinander äh, ausgetauscht haben. Das ist jetzt gerade zu Ende und äh, da das Feedback war auch geil, Leute haben ihren Job gekündigt, verdienen jetzt vielmal so viel wie, wie im Angestelltenverhältnis und so weiter. Also das war auch ziemlich, ziemlich geil, nur so als Erklärung, falls äh, jetzt die Leute nicht wissen, was was waren die Erfolgspiloten. Gibt es leider jetzt nicht mehr, ähm, aber
1: genau. Ja, das ist auf jeden Fall krass gewesen, was da mit einigen passiert ist. Ähm, so abgegangen bin ich leider nicht, <lacht> aber das kommt noch.
0: Ich, wollte bin grad grad sagen.
1: Überzeugt. <lacht> ich bin ja auf dem Weg, ne? Ja. Ähm, bin ja noch ganz am Anfang. Ähm, da, durch die Erfolgspiloten habe ich dann halt meinen zweiten Kunden äh, kennengelernt, für den ich ja jetzt auch immer noch arbeite. Mhm. Das läuft auch total super und ähm, wollte dann eigentlich, hatte ich überlegt, ähm, auf die zweite Klassenfahrt mit euch nach Lissabon zu fahren. Mhm. Hat aber alles nicht so ganz geklappt, ähm, mhm. habe mich dann aber kurzerhand entschieden, alleine zu reisen.
0: Ja. Was genau. ja auch äh, vorher wahrscheinlich äh, nicht normal gewesen wäre für dich, oder? das einfach, ja
1: absolut nicht. Also so ähm, alleine einen Kaffee setzen zum Beispiel und einfach mal einen Kaffee trinken. dachte ich immer, oh nee, das, das sieht ja komisch aus und so. So ganz wohl fühle ich mich dabei heute noch nicht, habe ich aber tatsächlich schon mal gemacht. <lacht> <lacht> das sind so Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, aber so alleine reisen habe ich immer gesagt, nee, das kann ich nicht. Und immer dieses, das kann ich nicht habe ich ja, oder versuche ich ja immer mehr aus meinem Kopf zu streichen. Mega. Weil warum kann man das nicht? Also wenn man das noch nie gemacht hat, warum sollte man es nicht können? Und ähm, dann habe ich mich halt dazu entschieden, habe tatsächlich vorher ähm, das Wochenende, war ich in Hamburg ähm, bei äh, Dirk Reuter bei der Vertriebsoffensive. Mhm. Da habe ich ein paar von unseren Klassenfahrtskollegen wieder getroffen. Das war schon mal ganz toll und dann halt nach Lissabon geflogen, tatsächlich auch nur mit Handgepäck, also das erste Mal alleine reisen das erste Mal Handgepäck, das erste Mal Hostel und während der Zeit dann auch noch zur DNX, auch das erste Mal. Also das waren neun Tage, die mega krass waren. Ich hatte mal Angst beim Alleinereisen, dass man alleine ist. Mhm. Nein, nein. <lacht> ich kann sagen, man ist nicht alleine. Ähm, kommt darauf an, ob man alleine sein möchte. Das ist natürlich auch eine Entscheidung. Ähm, aber man lernt auf jeden Fall allein im Hostel so viele coole Leute kennen, mit denen man dann was unternehmen kann. Dann war für mich natürlich auch noch toll, dass äh, Teile der Kollegen der Klassenfahrt in der Nähe waren. Da konnte man sich ab und zu mal verabreden und auch treffen. Dann habe ich dort noch über eine Facebook-Gruppe, über die DNX-Facebook-Gruppe, noch jemanden kennengelernt, mit der ich mich dort getroffen habe, weil sie gesehen hatte, dass wir dieselben Reisedaten haben, also sie auch in der genau gleichen Zeit wie ich dort war und unser Hostel sehr nah beieinander war, war auch ziemlich cool. Und äh, ja, also dieser Urlaub, davon zehre ich heute noch, <lacht> war, war auch in Lissabon eine sehr geile Zeit.
0: Ja, das ist das ist so geil, weil wenn man erstmal, ich sag mal, ein so ein Event mitgemacht hat und du den Fuß in der Tür hast, dann merkst du, okay, ich bin auf dem nächsten Event, oh, ich kenne ja schon wieder Leute. Und dann von Event zu Event merkst du irgendwann so, ey, hier sind ja nur Leute, die ich kenne. Selbst als Sascha und ich letztes Jahr auf Bali waren, was ja nicht jetzt gerade um die Ecke ist, auf seinen Geburtstag waren 50 Leute, die wir kannten, glaube ich. Äh, und das Boah. ist halt total krass, ne? Du bist über auf der Welt, aber du bist nie allein, weil immer wieder an diesen, gerade an diesen Hotspots oder zu Veranstaltungen und so weiter, siehst du einfach Leute, die sich auch weiterentwickeln wollen, die in dieselbe Richtung gehen. Und deswegen ist es wie so eine Familie. Und wenn man erstmal den Fuß drin hat, dann äh, dann läuft man zwangsläufig überall Leuten über den Weg. Ich habe das dieses Jahr auch gemerkt. In Berlin habe ich welche getroffen, in Düsseldorf, in Lissabon, in Porto, in auf Bali. Ähm, überall, ich glaube, selbst in Bangkok haben wir auch Leute getroffen, überall, wo ich war, waren immer Leute, die ich kannte. Überall. Also ich
1: kann mich noch richtig gut daran erinnern bei der Klassenfahrt. Da kamst du einmal zu mir und hast gesagt, Steffi, ähm, also eins kannst du jetzt vergessen. Du kommst hier nicht mehr raus. Du bist jetzt einmal dabei, du kommst hier nicht mehr raus. Und ich dachte noch, ja, ja. Komm. <lacht> <lacht> Aber du hast halt recht. Das, das ist so. Ja,
0: das ist so ein bisschen die, die die
1: die Ja.
0: Das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora, die man öffnet. Das heißt, ja. wenn man was im Leben verändern will, kann man das sehr gut machen. Wenn man merkt, ah, eigentlich ist mein Umfeld alles cool und ich will da bleiben, dann sollte man nicht diese Büchse der Pandora öffnen. Weil wenn man einmal Blut geleckt hat, dann äh, macht man weiter und dann ähm, nimmt das so seinen Lauf. Und äh, ja, das ist total krass. Also wenn man da, bei mir war es genauso, ich habe ähm, damals im Studium mir gesagt, okay, dieses digitale Nomadentum, das finde ich irgendwie interessant, ich schreibe dann eine Bachelorarbeit drüber und dann äh, bin ich, bin ich irgendwie in diese Szene eingetaucht und auf einmal war ich drin und dann kam ich gar nicht mal raus und jetzt kenne ich irgendwie mhm. die ganzen, ganzen Leute aus dieser Szene und überall auf allen Events, egal. Es gibt auch unterschiedliche Communities, ne? DNX, uns, äh, der Citizen Circle und so weiter. Ja. Überall findest du coole Leute. Ähm, und das ist das ist mega, mega spannend. Und äh, ja, dann Workations, Retreats, ähm, ja, Meetups, überall sind sie. Das ist. Äh <lacht> Deswegen, wenn man die ja, Büchse, Büchse öffnet, dann ist man da drin und dann hat man immer Leute, die man kennt. Und das, ich finde das ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall. Ja. Macht Spaß.
0: <lacht> Wie wie hat dein Umfeld denn auf dich reagiert? Weil du hast dich ja verändert und normalerweise, wenn man sich verändert, das normale Umfeld will ja eigentlich so, dass, dass du so bleibst, wie du bist. Ähm, erzähl mal davon. War das mega easy? War das super schwer? Wie bist du damit umgegangen? Und so weiter.
1: Das war tatsächlich sehr gemischt. Ähm, einige haben gesagt, wie alleine verreisen wir und du kennst die Leute da gar nicht und was macht ihr denn dann da? Und hä, wieso machst du das? Und Selbstständigkeit nebenbei, ach, ach, da muss man dann dreimal so viel verdienen wie jetzt und das, nee, also das ist doch alles viel zu kompliziert und nee, lass das mal und also so quasi ausgeredet. Ähm, ein anderer Teil hat tatsächlich gesagt, also eine Freundin, ähm, die, war, die war sehr geflasht von mir, hm. ähm, ist eine Freundin und eine Arbeitskollegin auch, wir sehen uns, äh, also ich bin ja noch fest angestellt, und wir sehen uns dort regelmäßig. Und ähm, ich kam von der Klassenfahrt wieder und sie sagte, Alter Steffi, was ist denn mit dir los? Bist du frisch verliebt? Du strahlst so. Ich, sag, ich bin verliebt ins Leben. Und sie, was? Das habe ich ja von dir noch nie gehört. So. Sie, was ist los? Was ist passiert? Wir müssen uns unbedingt treffen. Du musst mir davon erzählen. Und sie fand das richtig, richtig cool. Und ich habe immer mehr Leute, mehr, immer das, mehr Freundinnen. Äh,
0: ist das die Sophie?
1: Äh, nein, das, ah, okay. ist, äh, das ist nicht Sophie. <lacht> Aber Sophie kam später dazu. <lacht> ah, <okay. lacht> ähm, ja, ich habe immer mehr Leute, denen ich das erzähle, was ich, was ich jetzt mache, dass ich nebenbei äh, selbstständig arbeite und was das ist und wie man das macht. Ähm, und die finden das eigentlich hauptsächlich tatsächlich interessant. Mhm. Ja, cool.
0: Ähm ich habe eben, als du gesagt hast, ah, okay, Selbstständigkeit, da muss man mehr verdienen und so, und bleib doch mal lieber lieber hier im Sicheren und so weiter, habe ich an diesen Satz gedacht, wenn du Dinge haben willst, die du noch nie gehabt hast, dann musst du Dinge tun, die du auch noch nie getan hast. Und ich glaube, ja. das fällt vielen Menschen schwierig. Sie wollen sie wollen den Erfolg, den Reichtum und so weiter, ähm, aber sie sind nicht bereit, die die Konsequenzen dafür zu tragen. Und die Konsequenzen sind oft, dass der Anfang gar nicht so, so leicht ist. Es ist wie so, ein, so eine Lokomotive, die erstmal in Fahrt kommen muss. Und am Anfang ist es super schwer, man braucht viel Energie. Aber wenn diese Lokomotive erstmal in Fahrt gekommen ist, dann kann man sie nicht mehr aufhalten. Und das merke ich bei vielen, dass die meisten so, ja ich sag mal so zwei, drei Jahre brauchen, bis sie die Lokomotive richtig in Fahrt gebracht haben. Und dann haben sie aber ein Leben, was sie vorher sich also nie erträumt hatten und wenn du halt in der Normalität bleibst, dann denkst du so, oh, ich reise, wenn ich irgendwie in Rente bin oder ich habe ja irgendwie 30 Tage Urlaub im Jahr, wenn es gut läuft und dann dann lebe ich da halt mal. Aber die Leute, die halt wirklich zwei, drei Jahre sich den Arsch aufreißen, die haben dann teilweise danach die Benefits und ähm, ja, ich bin Fan, Fan davon, mir lieber kurzzeitig den Arsch aufzureißen, dann aber langfristig mir das Leben zu kreieren, auf das ich Bock habe und das sehe ich bei vielen in dieser Szene so.
1: Ja, man muss sich halt auch einfach trauen und ja. das ist auch so ein großer Punkt bei mir, einfach mal trauen. Ähm da gehe ich halt auch ganz kleine Schritte, aber ich traue mich immer mehr. Ja, ja,
0: ja. also wie gesagt, ich ähm, ich habe dieses, was du eben angesprochen hast, wo deine Freundin dich gefragt hat, Steffi, was ist mit dir los? Bist du verliebt oder was? Und äh, die Antwort fand ich auch geil, verliebt ins Leben. Genau dieses dieses Verliebtheitsgefühl oder wie auch immer habe ich bei dir gesehen, als wir uns im November getroffen haben in Hamburg. <lacht> es war einfach so unglaublich. Ich ich habe mich gefragt, wer ist diese Frau da? Das ist doch nicht Steffi. Das ist nicht die Steffi, die ich kennengelernt <lacht> habe. Du, also es war wirklich so eine so eine krasse Transformation und man hat wirklich diese diese Leichtigkeit, dieses Positive ähm, bei dir gespürt und auch, dass du dein Mindset so so verändert hast, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, du hast ganz oft gedacht, oh, das kann ich nicht, das das kann ich einfach nicht und jetzt ist es halt so okay das kann ich nicht das gibt's nicht so in der Art ähm, klar gibt's immer noch irgendwie hier und da wahrscheinlich irgendwie Baustellen so aber ich find's so krass dass du dass du so eine Entwicklung hingelegt hast in so einer kurzen Zeit weil ähm, das ist ja jetzt alles ungefähr ja ein bisschen über ein halbes Jahr glaube ich jetzt ja. her um, sechs, sieben Monate und es ist so krass, deine Entwicklung zu sehen und um, deswegen wollte ich auch einfach mal mit dir hier sprechen, damit die Leute auch sehen, Entwicklung muss jetzt nicht immer mega lang dauern, sondern man kann auch einen relativ großen Sprung in kurzer Zeit machen und das finde ich bei dir so, so geil.
1: Dankeschön. Das ist voll schön, das zu hören. Danke.
0: Ja, ähm, ich habe ja eben kurz äh, über Sophie gesprochen. Die hast du ja dann auch mitgebracht äh, zu das zu dem Event äh, nach Hamburg. Und das yeah. Geile war, Sophie äh, äh, hat am Anfang, äh, am Ende auch gesagt so in der Feedbackrunde. Ja, ich dachte, ich komme jetzt so voll in die Sektengruppe und so hier. <lacht> Aber war gar nicht so schlimm. War eigentlich ziemlich cool, äh, ja. weil sie sie ist halt auch so ein bisschen verrückt. Und äh, ich fand's cool, dass du deine Freundin auch mitgebracht hast und ihr jetzt zusammen was startet. Und ähm, ja. Das ist echt cool, wenn man, glaube ich, jemand an der Seite hat. Ich merke mein das ja, ähm, weil ich Sascha habe so. Ähm, das macht es irgendwie noch mal einfacher, wenn man so, ein, so einen Buddy hat, der, der mit einem in dieselbe Richtung gehen möchte.
1: Auf jeden Fall. Das definitiv. Also wir, wir, haben, wir sind eigentlich auch nur dazu gekommen, weil wir uns darüber unterhalten haben, was wir eigentlich gerade selbst so für Baustellen haben. Ja. Und dann kommt man halt vom, vom ersten... Thema immer, immer tiefer und dann habe ich halt auch von der Klassenfahrt erzählt und so und ähm, man muss sich einfach mal mit den Leuten unterhalten und dann merkt man auch erst, wie ähnlich man vielleicht tickt oder dass der andere auch solche Wünsche und Träume hat und dann tut man sich einfach zusammen, so wie Sophie und ich das jetzt halt machen ähm, und es ist mega cool, es macht mega Spaß mit ihr ähm, und wir, also wir stehen ja auch ganz am Anfang, aber es ist einfach spannend und es
0: macht richtig Laune. Ja. ja. Wo kann man denn von dir mehr erfahren, wenn jetzt die Leute sagen, die Steffi, die ist cool, ich möchte ihr irgendwo folgen oder sie kontaktieren. Wie kriegen wir das am besten hin?
1: Also auf Instagram bin ich recht aktiv, möchte ich mal sagen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, da heiße ich Steffi Sternschnuppenfalter. Mhm. Das ist mein Account. <lacht> ähm, Können wir auch noch genau. verlinken. Ja, gerne. Da auf jeden Fall. Facebook bin ich bei Steffi Sturm zu finden. Ist allerdings mein privater Account, aber anschreiben kann man mich trotzdem gerne. Und dann habe ich mit Sophie noch gemeinsam einen Instagram-Account, der heißt Steffi und Sophie, alles zusammengeschrieben. Genau, da kann man uns auch gerne anschreiben. Ja. Und Sophie und ich haben jetzt auch eine Facebook-Gruppe zusammen, das ist die Digital Network Gruppe, so heißt die. Und auch da freuen wir uns natürlich über neue Mitglieder.
0: Ja, und ähm, wann soll man dich denn kontaktieren? Du bist ja VA, also zum Beispiel, wenn man jetzt hier zuhört und denkt, oh, die Steffi, die würde gut in mein Team passen. Was, was sind denn so deine Stärken? Wo, wo kannst du den Leuten behilflich sein?
1: Also momentan bin ich tatsächlich echt noch offen für alles, muss ich mal so sagen. Ich lerne unglaublich gerne Neues dazu. Mhm. Ähm, was ich, also ich bin gerne auch so im Backoffice tatsächlich. Mhm. Ähm, alles, was so ein bisschen auch mit Zahlen zu tun hat oder so, bin ich eigentlich recht affin mit. Ähm, Fotografie interessiert mich auch, was jetzt darüber vielleicht etwas schwierig sein könnte. Aber ich, also langfristig möchte ich halt auch mehr in die Bildbearbeitung oder Videografie mit einsteigen. Mhm. Und da bin ich halt auch gewillt, Neues zu lernen, weil, das, weil mich das Thema sehr interessiert. Geil.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt echt schon fast eine Dreiviertelstunde gequatscht. <lacht> Wahnsinn. Und ja, ich äh, begleite deinen Weg weiter. Ich werde ich werd das beobachten und freue mich da auf die nächsten Erfolge. Wir können ja auch nochmal in einem Jahr oder so nochmal eine Folge machen, ein weiteres Update und dann bin ich mal gespannt, wo du dann stehst. Äh, die Erfahrung zeigt, dass oft äh, so eine Entwicklung ähm, so exponentiell läuft bei Leuten, die wirklich gewillt sind, sich auch weiterzuentwickeln und äh, aus den Norm rausgehen. Und da bin ich mal gespannt, wo du in einem Jahr bist.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. War war sehr, sehr, sehr toll, auch wenn ich vorher sehr aufgeregt war.
0: <lacht> Alles klar, Steffi. Vielen, vielen Dank und Danke dir, dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war das Podcast-Interview mit Steffi Sturm. Und wenn du jetzt auch eine lebensverändernde Woche erleben willst, dann geh jetzt auf www.digitalenomadenpodcast.de slash klassenfahrt. Oder klick auf den Link in den Show Notes, dann kommst du auch auf die Seite. Und auf der Seite kannst du schon mal so ein bisschen dieses Klassenfahrt-Feeling eintauchen. Wir haben da einen kurzen Trailer von circa zwei Minuten, den kannst du dir schon mal anschauen. Wir haben da auch eine Dokumentation von unseren Gastgebern, 20 und live, auf der halle ich äh, bei den beiden, wohnen wir dann tatsächlich auch. Ähm, es gibt Teilnehmerstimmen, auch von anderen jetzt außer Steffi, die findest du auch ganz unten auf der Seite. Und es ist einfach für alle eine lebensverändernde Woche gewesen. Und das Geile ist, wenn du erstmal in diese Welt eintauchst, dann hast du so einen Fuß in der Tür und siehst immer wieder Leute, die du kennst auf den Veranstaltungen, egal auf welche Veranstaltung du gehst. Deswegen, wenn du jetzt dein Leben verändern willst und auch dir ein freies, selbstbestimmtes Leben aufbauen möchtest, dann geh auf www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt oder klick auf den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und jetzt noch einen wunderschönen Tag. Erwischt! Du bist immer noch nicht auf der Klassenfahrtseite. Also geh jetzt auf www.digitalenomadenpodcast.de slash klassenfahrt oder klick auf den Link in den Show Notes. Viel Spaß!